0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, והיום אנחנו נתמקד בחוסן אישי וארגוני. אני בתכן פרימור, ואיתנו היום הדסי יגר זלינגר. הדסי כבר מוכרת לנו מעבר, היא נמצאת ברשימת שלושת הפרקים המושמעים ביותר בתוכנית בול בפוני, בפרק שעסק בפוליטיקה ארגונית. אני רק אזכיר לכולם שהדסי מומחית לפיתוח ארגוני מערכתי, היא מלווה הנהלות, מנהלים ומנהלות בתהליכי שינוי והתפתחות במגוון היבטים, האסטרטגי, התרבותי, התפיסתי, המערכתי והמנהיגותי. היא בעלת חיבה מיוחדת לסוגיה של בחירות, פוליטיקה ארגונית והתמודדות עם משברים. כיום היא מייעצת לארגונים עסקיים וציבוריים, היא מלמדת פיתוח ארגוני ומשמשת מדריכה מקצועית ליועצים ארגוניים. להדס שירות צבאי עשיר כיועצת ארגונית בצבא ובתפקידה האחרון הייתה ראש ענף מדעי התנהגות. קבלו אותה, הדס, אני כל כך שמחה שאנחנו נפגשות שוב לדבר ככה על נושא שקרוב לליבנו. מה
1: שלומך, אהובה? שלומי מעולה, ובעיקר אני שמחה שבשונה מהפעם הקודמת שהקלטנו יחד, שישבנו כל אחת בביתה, ספונות אנחנו יכולות להיפגש פנים אל פנים ולהקליט כאן יחד.
0: ממש, איזה כיף. אז אנחנו בחרנו היום לדבר על חוסן. בוא רגע נעשה אישור קו. מה זה בכלל חוסן?
1: ההגדרה הקלאסית היא שחוסן מתייחס ליכולת של האדם, של הארגון, להתמודד עם מצבים של לחץ ועם מצבים של משבר, עם סיטואציות בעלות פוטנציאל משברי, ולהסתגל באופן אפקטיבי לנסיבות החדשות שנוצרות אחרי המצבים האלה. פשוט. פשוט פשוט, וממה חוסן בנוי? לטעמי כדי להבין מה מרכיב חוסן, מה יוצר חוסן, צריך להבין קודם מה קורה לאדם ומה קורה לארגון לנוכח אירוע בעל פוטנציאל משברי. להבין מהו אותו מצב שמחייב את היכולת הזאת להתמודד ולהסתגל שהם מרכיב הליבה של החוסן. עכשיו, לפני כן אני רק אגיד, השתמשתי בביטוי אירוע בעל פוטנציאל משברי, כדי להגיד, המשבר אינו טמון במאפייני האירוע. הוא טמון באופן שבו אנחנו מגיבים לאירוע.
0: בחוייך. אירוע
1: אחד, בדיוק, אירוע אחד יכול לגרום, לגרום למשבר לארגון או לאדם מסוים ולא לגרום לאחר. אני משתמשת כבר המון שנים בגרסה המורחבת של עקרון הרציפות של עומר ואילון. מדובר במודל שפותח על ידי חיים עומר ונחי אילון בשנות התשעים המוקדמות, בהתחלה עבור מערכת החינוך, בהמשך עבור צה"ל. והרעיון המארגן בבסיס המודל גורס כי בהתמודדות עם משבר, לסוגיו השונים, אוקיי? המאמץ המרכזי צריך להיות מכוון לשמירה על הרציפויות בחיים של הארגון, בחיים של המסגרת, בחיים של האנשים. זה הרעיון המארגן. כי ההנחה היא שבמצב שגרה מתקיימות רציפויות, ובמצבי משבר עשוי, כאילו פוטנציאל משברי, עשוי להיווצר נתק, או איום בנתק, על רצף אחד או יותר מזה. הרציפות הראשונה היא רציפות תפקודית, מתייחסת לתפקוד היומיומי, המקצועי, רגיל, בארגון, לתפקידים שאנחנו ממלאים, גם הפורמליים, גם הלא פורמליים. הרציפות השנייה היא הרציפות הרגשית-חברתית. זה מתייחס לרשתות החברתיות שלנו, לקשר עם המארג החברתי שלנו, למאפיינים של ההקשרים האלה, וזה מתייחס גם להיבטים הרגשיים שקשורים לאירוע. מה אני מרגישה לאירוע שקורה? הרציפות הקוגניטיבית מתייחסת לידע שלנו ביחס לעולם. מה אני יודעת על הכללים שמתקיימים בו? מה אני יודעת על החוקים שלו? הרצף הזה מתייחס ליכולת שלי לחבר בין סיבה לתוצאה במצב הרגיל, לקבלת החלטות, לאופן שבו אני מקבלת, ליכולת שלי לפענח, להסביר את, את הסביבה. הרציפות ההיסטורית, זה שם קצת מטעה, אבל הוא, הוא מצוין. הרצף הזה מתייחס ליכולת שלנו להסתכל על ההיסטוריה של עצמנו, לאמונות שלנו ביחס לעצמנו, לערכים שלנו, לדימוי שלנו, לחוויות העבר שלנו. להיות מסוגלת להסתכל ולהגיד מי אני הייתי, מי אני, מה יש לי, מה המטען שלי. עם איזה סל עם אני מגיעה. איזה סל אני מגיעה לנקודה שבה אני צריכה אה, להתמודד עם אירוע כלשהו. והרציפות האחרונה זה הרציפות המנהיגותית. הרציפות הזאת מתייחסת לצורך של אנשים, של קבוצות, של ארגונים במנהיגות. מנהיגות זה דמות מנהיגותית, אבל לא רק דמות מנהיגותית. זה גם היבט אה, תפיסתי. והיבט קונספטואלי של uh, uh, כיווני פעולה משותפים, של תפיסות משותפות, של uh, החלטות שמתקיימות, העובדה שיש uh, פונקציה מנהיגותית בחיים של אנשים. ולכן אם את שואלת, ממה בנוי חוסן? התשובה הכי פשוטה זה קיומם של רצפים משמעותיים ואפקטיביים בשגרה, ומכלל הכוחות, כלל היכולות, כלל המנגנונים, לשמר את הרציפויות או לשקם אותן אחרי שהן נפגעות. אני
0: חושבת שבאמת חשוב לנו גם להתייחס לכך שקושי יכול להגיע לעתים קרובות ממספר חזיתות וההצטברות היא באמת אתגר. בסופו של דבר יש לנו יכולת להתמודד באפקטיביות עם רמות לחץ גבוהות וגם הדרישות שלנו גוברות והעומס נמצא ואנחנו כל הזמן צריכים לז'נגל בין כמה וכמה תחומים בחיים שלנו, אם זה ילדים, אם זוגיות, אם זה עבודה, אם זה פנאי ובסוף אנחנו מדברים על זה שזה לא משבר אחד גדול אלא הצטברות רבה של דברים קטנים. אז למה חשוב לנו לעסוק בתחום החוסן גם כמנהלים וגם כאנשי מקצוע?
1: אנחנו פועלים בעולם שמשתנה באופן תדיר ובלתי ניתן לחיזוי. יש ריבוי עצום של גורמים משפיעים בחיים שלנו. כל המאפיינים האלה מייצרים הוויה של דחק, גם בלי אירוע קונקרטי מובחן. והעיסוק בחוסן נהיה רלוונטי מתמיד, מכיוון שהוא נדרש לא רק לנוכח, לנוכח משבר, אלא ביחס ללחץ מתמשך. עכשיו, כמנהלות, כדשות מקצוע, יש לנו מחויבות גם לתפקוד מנתבי של הארגון וגם לאיכות החיים והרווחה של מי שסביבנו. והעיסוק בחוסן תורם לשני הדברים האלה, הללו לא רק אל מול אירוע גדול, אלא אל, גם אל, אל מול ההוויה השוחקת.
0: נכון. את ממש צודקת, ואני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שהחוסן גם נמצא במתאם גבוה מאוד עם הרבה תופעות חיוביות שיש לנו בתוך הארגון. ואני אתן לזה דוגמה. למשל, אם זה ירידה בקצב תחלופה של עובדים ובכמויות היעדרויות בשל מחלה. אם זה בהיבט של העלאת שביעות רצון בעבודה, ככל שהחוסן יותר גבוה, אני יותר שבע רצון. גם ככה מערכת היחסים בתוך הארגון יותר טובה. יש תחושת מחוברות ארגונית יותר גבוהה, וגם הפרודוקטיביות הצוותית היא בהחלט עולה. והתחושת ה-well-being. עכשיו, כשיש לנו צוות שה... שהוא בעל חוסן נפשי נמוך יותר, והוא נכנס למצב חירום, אז חברי הצוות עלולים להיות מרוכזים יותר בעצמם, כי הם לא מבינים איך להתנהל במצבים כאלה, ואז הדינמיקה שלהם כקבוצה, נפגעת באופן משמעותי, אם זה בא לידי ביטוי בכל ההיבט של תהליכי קבלת החלטות, בתיאום תהליכי העבודה שלהם, והביצועים שלהם בסוף מידרדרים באופן, באופן ישיר.
1: כל החבילה הזאת של המאפיינים הטובים של אנשי מקצוע מצטיינים, מעולים, של מנהלים מעולים ושל ארגונים בדיקות גבוה, הם כולם נמצאים במטעם גבוה עם חוסן.
0: אז איך אנחנו יכולות למדוד באמת חוסן?
1: באופן כללי אפשר להעריך את החוסן. קודם כל ביחס להתמודדות עם אירועים בעבר, <אח> מה קרה לארגון בעת משבר? בהמשך לכך, אולי המרכיב היותר משמעותי הוא להתבונן על איך הארגון חזר חזרה לתפקוד. קודם כל ברמה הכי פשוטה, כמה זמן זה לקח לו? <אח> מה נדרש כדי שהוא יוכל? בארגונים אה, אה, עסקיים אפשר למדוד את זה במונחים של כסף, במונחים של צמיחה. כמה זמן לקח עד שהתפוקה חזרה להיות אה, כפי שהייתה לפניכם? דרך נוספת היא להתייחס למ למרכיבים תשומתיים. כמה משקיעים בארגון בהיערכות לכך שיהיה אירוע חירום? האם יש מודעות ניהולית לכך שצריך אה, להתארגן? כמה גבוה בסולם הארגוני נמצא הקשב לחוסן? האם בארגון קיימת מנהיגות שהיא משמעותית, שהיא נוכחת, שהיא איתנה ושהיא מטיבה?
0: אין ספק, ואני בהחלט חושבת שמה שנתת לנו כאן כאמצעים למדידה בהחלט יכול לעזור לנו ככה גם לעשות בדיקה היום, מחר בבוקר, אם הארגון שלנו נמצא ועוסק בחוסן. ואין מה לעשות, כשאנחנו עובדים על חוסן האישי שלנו, הפגיעות שלנו ללחץ וגם לשחיקה פוחתת. היכולת שלנו גם להכיל רמות גבוהות של לחץ ולהמשיך לתפקד באפקטיביות, תוך זה שאנחנו שומרים על, על עצמנו, היא עולה.
1: יש משמעות גדולה מאוד לאיתנות האישית וליכולת האישית להתמודד, ולכן מנהלים שרוצים להיות מסוגלים להוביל את הארגון שלהם להתמודדות מוצלחת עם קושי, נדרשים לעבודת זה.
0: אז בואי רגע נתחיל מהפרט. איך אה, הוא יכול לבנות את תחושת המסוגלות והחוסן האישי שלו? כל אחד שנמצא בארגון.
1: יש כמה מרכיבים בסיסיים ביצירת חוסן, והם כמובן קשורים לרציפויות שהזכרתי קודם לכן. למשל, אם אני מתייחסת לנושא של הרציפות התפקודית, צריכה להיות לאדם בהירות ביחס לא רק לתפקיד שלו, אלא ביחס למשמעות שלו. למה אני כאן? בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה? להבין למשל מה אני אמורה לעשות כשקורה חירום. זאת אומרת, הסיפור הזה שלא רק להגיד אני עושה את שלי היום, כשיגיע חירום אני אסתדר. לא, להחזיק בראש תמונה בהירה ככל האפשר. למה יקרה לי אם משתנה הסיטואציה? מה יקרה לי אם יש איזה איום מבחוץ? רציפות הרגשית והחברתית באה לידי ביטוי בקיומם של חיבורים משמעותיים, גם תפקודיים וגם חברתיים. כשאני יודעת שהתפקוד המיטבי שלי בשגרה ובחירום כרוך בכך שיש לי חיבורים משמעותיים עם האנשים סביבי. אז אני יודעת שכדאי לי להשקיע בכך. היבט נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואני חושבת שאולי הוא אחד המוחמצים, נוגע למה שהתייחסתי אליו קודם סביב הנושא של רציפות היסטורית. אנשים מנהלים בעיקר, נוטים להסתכל קדימה. שוכחים להסתכל קצת אחורה, שוכחים להסתכל קצת פנימה. וחלק לא מבוטל מהיכולת להתמודד טוב ולפתח חוסן קשור במודעות העצמית שלי, בהיכרות אמיתית ובהיכרות עמוקה עם הכוחות שלי. הכוחות האישיים והתפקודיים שלי, הכוחות שנובעים מהחיבורים שלי, מההיסטוריה שלי. אני יכולה להעיל על עצמי שבכל אירוע שמשברי, שעברתי ברמה האישית או ברמה הארגונית תפקידית ב-20 שנה האחרונות, נשענתי בין היתר על הזיכרון המאוד מוחשי שלי ביחס ליכולת להתמודד בעבר. כל אירוע בנה את היכולת העתידית.
0: וואו, מדהים. אני באמת חושבת שאין ספק שהעבודה על מקורות החוסן והמרכיבים שציינת לנו הם באמת מסייעים לנו גם להרחיב את הרפרטואר ההתנהגות שלנו ומאפשר לנו ליצור יותר מרחב גדול יותר וגמיש יותר, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה פיזית וגם חברתית. אני מאוד התחברתי לאופטימיות, ואני חושבת שהאופטימיות והיכולת שלך כבן אדם לפתור בעיות בצורה אפקטיבית, וגם האמונה, התחושת הזאת שדיברת עליה, תחושת המשמעות, החוללות העצמית, הגמישות, השליטה בדחפים והאמפתיה, כל אלה בעצם באמת יכולות לעזור לנו לבוא ולהתמודד במצבים שהם מצבים מורכבים. המטרה היא בסופו של דבר בתהליכים של פיתוח חוסן היא לצמצם למינימום את משך, את משך הזמן של חוסר התפקוד הזמני שלנו. אין מה לעשות, כשאנחנו עושים העבר מנקודה A לנקודה B, מהשגרה שלנו, זה דורש מאיתנו איזשהו זמן לחשב מסלול מחדש. וכשארגון בעצם חווה איזשהו משבר מסוים, אנחנו בעצם רוצים לאפשר לו גם לחזור אחר כך לתפקוד הרגיל של התפקוד המלא. גם אם לעיתים התפקוד הזה הוא תפקוד אחר, הוא לא תפקוד כמו שהוא היה רגיל, אנחנו רואים את זה נורא חזק היום בקורונה, וגם אם זה למצב שהוא מצב שהוא חדש. איך מנהלים יכולים לחזק את החוסן
1: בארגון? כמו שאמרת מאוד יפה, המשימה המרכזית שלנו אל מול אירוע משברי, הוא להתעשת ולחזור לתפקוד מיטבי באופן היעיל ביותר והמהיר ביותר. הדגש פה הוא... שאנחנו לא רוצים בהכרח לחזור לאותם מפוסי תפקוד, אנחנו רוצים לחזור לתפקוד מותאם לסיטואציה החדשה. בהקשר הזה אני חושבת באמת שהקורונה נתנה לנו פה שיעור מצוין. כמעט כל הדברים שאמרתי לגבי, היכול, לגבי האופן שבו אנחנו בונים חוסן ברמה האישית, נכונים גם כאן, הם פשוט מקבלים גוון מערכתי יותר, והם מקבלים ביטוי בפרקטיקות סדורות ובמנגנונים. כך למשל, אם אמרתי שחשוב שאנשים, שחשוב לי כמנהלת, להבין מה, התפקוד, מה התפקיד שלי, מה התפקוד שנדרש ממני בחירום, מה המשמעות שלי, אז כאן נדרשות הגדרות תפקידים, נדרש, נדרשת הבניה של תהליכי עבודה, נדרשת בהירות סביב ממשקים ארגוניים, נדרשות הגדרות של תפקידים בחירום, נדרשת הבניה של תהליך uh, המעבר משגרה לחירום. גם הארגונים המיומנים ביותר בהיערכות לחירום, שמבנים באופן מעורר השתאות את המעברים שלהם משגרה לחירום ואת התהליכים שהם ינקטו בחירום. נוטים להזניח את המנגנון המשלים של האופן שבו תבוצע החזרה לשגרה. לאנשי המקצוע בינינו, אם הם רוצים עצה בחינם איפה תמיד יש פער, שם. שם. במקביל להבניה של תהליכים, נדרשת הטמעה עמוקה של היבטים של גמישות ויכולת להתארגן מחדש. הרעיון הוא לא עשיתי את, את הדבר שאני יודעת לעשות הכי טוב, ועכשיו, אח, אחרי שקרה האירוע, אני אחזור ואעשה את הדבר שעשיתי הכי טוב. אני צריכה כארגון באופן עמוק וקבוע להיות אה, 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 מסוגלת לשלב בין חוזק וגמישות כמו שבולעים בסופה. חוסן הוא לא רק חוזק, חוסן הוא, הוא חוזק וגמישות. ארגונים שיש בהם תהליכים ברורים ויכולת להתאים את התהליכים האלה לאתגרים משתנים יצליחו להתמודד טוב יותר מארגונים שיש בהם סדר. כמובן מנהיגות משמעותית, מנהיגות מחוברת, מנהיגות שרואה גם את האפקטיביות הארגונית וגם את הרווחה של האנשים כמטרות מרכזיות. היא מנהיגות שתצליח לייצר חוסן ארגוני טוב יותר.
0: כשאני עובדת עם ארגונים על חוסן ארגוני, אז אנחנו מתעסקים באמת ככה בשיפור מיומנויות ובהכשרה למנהנים שנמצאים בארגון, בכל ההיבטים של ניהול, ניהול לחץ, התמודדות ומניעת שחיקה, בעיניי זה משהו שהוא גם... כלי עבודה טוב למנהלים, וכמובן פיתוחי צוותים uh, בהיבטים של חוסן גם אישי וגם צוותי, שדרך זה אנחנו מקנים להם גם ידע על המאפיינים של ההתנהגות שנדרשת מהם באותה תקופה, uh, ולזהות את הסיכונים שיכולים להיות בכל זה.
1: <אז> <אז> אני חושבת שאת אומרת פה משהו על המאפיינים שנדרשים מהם, זה דגש מאוד מאוד משמעותי. כי אחד הדברים שעוזרים לאנשים להתמודד כשהם נדרשים לחוסן, זה הבנה שיש איזה סטנדרט של התנהגות שנדרש מהם. למשל, ההבנה שנדרש רצף תפקודי היא הבנה מאוד מאוד מחזקת. הידיעה שגם לנוכח סיטואציה מורכבת עדיין אני נדרשת לקום בבוקר ולתפקד היא סיטואציה מחזיקה, היא לא סיטואציה שוחקת או מפרקת.
0: נכון, אני מסכימה איתך, אבל אנחנו צריכות לזכור דבר אחד שהוא מאוד מאוד מאתגר בכל האירוע הזה זה שבארגון מתחלפים אנשים, גם מנהלים, גם מפקדים וגם צוותים, ואנחנו נדרשים לתחזק את זה בתקופות יחסית, יחסית מאוד קצרות, וזו תוכנית עבודה שדורשת החזקה מאוד גדולה. ואני חושבת שאחד מהאתגרים שלי היו לאורך כל התפקידים שלי, גם ביחידות שהן יחידות מבצעיות למשל, זה לייצר ריטואלים שהם יחסית טבעיים בארגון, שהם לא דורשים הרבה עבודה ביום יום היציאה מהשגרה הנוכחית כדי לעסוק בחוסן.
1: נכון, כי <אח> ריטואלים טבעיים קשורים בעצם בקשר הדוק לתרבות ארגונית. וכשאנחנו מדברים על חוסן, חוסן זה לא גוף ידע שרוכש אותו האדם הפרטי, ואם האדם הולך, הידע הולך איתו. חוסן, פרקטיקות ארגוניות, מנגנונים ארגוניים, תרבות ארגונית, הם דברים שנשארים מעבר לאנשים, הם אחוזים בארגון עצמו. קחי
0: למשל את התקופה הזאת, האחרונה. אני ממש זוכרת את האמירות שהיו סביבי, שעכשיו, עד שסוף סוף חזרנו, כל מה שאנחנו רוצים זה לחזור לשגרה, ויש לנו סוף סוף את היכולת לראות את אנשים ולדבר ולהתחבק ולשבת בבתי קפה, באמת, לחיות לחיים נורמליים. ואז מגיעה היועצת ואומרת, רגע, חכה שנייה, בואו בוא נדבר רגע על, על החוסן ועל מה היה ואיך היה, ואת יודעת, והיו כאלה אנשים שאמרו לי, בואי, תקשיבי, צריך וכבר סיימנו את הסיפור הזה, ואני זוכרת שאני בתור יועצת ראיתי את זה כהזדמנות נהדרת לקטוף את הפירות ולהגיד בואנה, אחלה
1: case study להתעסק בחוסן. עכשיו את צודקת והם צודקים, ופה נמצא הפרדוקס הגדול של העיסוק בחוסן. כי כדי לפתח חוסן צריך לעסוק באופן פעיל, הן בקשיים שיכולים לפגוש אותנו, והן במשברי עבר כדי להפיק לקחים מחד ולהיות מודעים לעומק הדפוסים שלנו ולכוחות שלנו. אבל המגע הישיר והחיכוך עם מחשבות על קושי, מחשבות על משבר, הוא משהו שאנשים מנסים להימנע ממנו. עכשיו, אני בעניין הזה נשענת על אחד מהשיעורים הרבים שלימדה אותי אה, סבתי עליה השלום, שיעור שאנשים שעובדים איתי מכירים אותו היטב, היא נהגה לומר, אם שילמת שכר לימוד, לפחות תלמדי. אני חושבת שארגונים רבים משלמים, משלמים ביוקר, ומחמיצים את ההזדמנות שלהם להיות מוכנים יותר לאירוע הבא. העובדה שאחרי הקורונה, או אחרי מלחמת לבנון השנייה, או אחרי שניסיון לאקזיט לא הצליח. ארגונים לא עוצרים שנייה לנסות להבין מה קרה להם, איך הם התמודדו, איך הם היו יכולים להתמודד איתו, וכך להיטיב את ההתמודדות שלהם בסיבוב הבא, היא החמצה. קודם כל ספת שלך אישה מאוד
0: חכמה, אני כבר שמעתי כמה אמירות פנינים שלה, אבל אני באמת חושבת שאת כל כך צודקת, כי בסוף אנחנו הרי לא חוזרים בדיוק לאותו מצב. המצב הקודם כבר לא היה, הארגון משתנה. וההתעסקות בחוסן, בנושא החוסן הארגוני היא הכרח, היא, לא, היא לא מותרות והיא חיונית ואני חושבת שבסוף אנחנו לא יכולים לדחות אותה. בבוא האירוע הקטן הבא שיגיע, ואנחנו ראינו את כל הגלים שבאו אלינו לטובה מהקורונה ואז הגיע גם שומר חומות ואנחנו כל הזמן נמצאים בתוך אירועים אחרים, בין האירוע הזה אם הוא דומה, בין אם הוא שונה, אה, הם יתעררו ויהיה לזה פוטנציאל של תגובת יתר בכל ארגון שנמצא גם אם הוא הארגון הכי סדור והכי אה, אה, מקצועי שיש ו... ואנחנו צריכים להיערך עליה.
1: ראי, הרקליטוס <laughs> אמר שאי אפשר לחצות את אותו נער פעמיים, כי הנער אינו אותו נער והאדם אינו אותו אדם. אמירה נכונה מאין כמותה. ממש. אי אפשר להיערך למשבר הבא כאילו המשבר הקודם. נכון. אבל אי אפשר להיערך למשבר הבא כאילו לא היו משברים מעולם.
0: מה התפקיד של המנהלים כך? בוא נדבר עליהם קצת.
1: מנהלים ומנהלות צריכים להשקיע בחוסן האישי שלהם, גם כי זה חשוב. וגם מכיוון שהחוסן הארגוני כרוך בחוסן המנהיגותי. עכשיו, זה יכול להיות באמצעות יצירת תרחישים, זה יכול להיות באמצעות למידה מהעבר, זה יכול להיות באמצעות תרגול, זה יכול להיות באמצעות חיזוק הכוחות הבונים והמחזקים, כמו חיבוריות, כמו משמעות, כמו אופטימיות, אבל התפקיד המרכזי של מנהל בבניית החוסן הוא לעסוק בחוסן ולהפנות קשב לחוסן.
0: אני מאוד מתחברת בעיקר ללמידה מתקופת משבר וליישם מנגנונים שעבדו, זה משהו שאנחנו עשינו את זה בארגונים אצלנו אחרי הקורונה ופתאום גילינו המון יכולות בתוך הארגון והייתי מוסיפה עוד אה, שלושה דברים ממש בקצרה, אחד זה קודם כל ליזום פעילויות והפסקות אה, לחידוש אנרגיה, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק כשאנחנו נמצאים בשחיקה מאוד גדולה בעשייה שלנו, אם אנחנו קצת משלבים טיפה פעילות פיזית או פעילות אחרת זה משהו שיכול להרים את הארגון,
1: אה, לחגוג הנקודה של לציין הצלחות היא חשובה פעמיים. היא גם חשובה כדי להבין מה עובד לנו, אבל היא גם חשובה מכיוון שאמרתי את זה קודם ואני אומרת שוב, הרוח החיובית והאופטימית היא, היא מרכיב משמעותי. ביכולת שלנו להתמודד עם קושי. נכון. וכשאנחנו חוגגים הצלחות, אנחנו בונים גם את העניין הזה.
0: נכון, ואני חושבת שהדבר הנוסף שראיתי שהוא מאוד חזק בקרב מנהלים, זה הנושא של תקשורת פנים-ארגונית. בסוף, אה, עובד שממוקד בעשייה המקצועית שלו, בתוך חדרו הקטן, בסביבה הקטנה שלו, הוא נמצא בקובייה הזאת והוא לא יודע מה קורה בתוך הארגון והוא מאבד את המחוברות הרחבה שלו גם במצבים שהם מצבי קיצון וגם באופן ביום-יום וככל שהוא יהיה יותר מחובר וככל שהוא ידע אה, ויקבל עדכונים שוטפים על מה שנעשה אצלו בתוך הארגון וישמע גם על הצלחות ועל אתגרים ועל שינויים ועל התפתחויות בשוק הוא יהיה הרבה יותר אה, עם חוסן
1: אה, גבוה יותר. התבוננות על החוסן האישי היא דבר שנמצא נמוך יותר בסולם. אצל מנהלים ומנהלות רבים. ואני רוצה רגע להתייחס לשתי נקודות בעיקר. נקודה אחת, היא נשמעה טריוויאלית, אבל בעיניי היא הבאג המרכזי של מנהלים רבים, וזה ההבנה שקושי עובר על כולם. שכאשר אנחנו נמצאים בתקופה של שחיקה גבוהה, או כאשר אנחנו נמצאים בתוך אירוע שהוא דיסרבטיבי באופי שלו, את החוויה של הקושי, את החוויה של המצוקה, את הדחק, חווים כולם גם אני. המנהל, המנהלת, הכל יכולה שאמורה להנחות את אנשיה, שאמורה להתוות דרך, גם לי קשה. ולהכיר בדבר הזה, יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. בעיקר ביכולת לייצר חוסן גם להמשך. ואני חושבת שלהרבה מאוד מנהלות ומנהלים, אם אין את מישהו החיצוני שיבוא וישאל אותם, איך אתם מרגישים? מה קורה איתכם? הם פשוט לא יפנו לאירוע הזה קשר. לגמרי. הדבר האחר נשמע פחות טריוויאלי, אבל גם הרבה יותר מסובך. מנהלים ומנהלות רבים, אנחנו יודעים להגיד, יטפלו בכל מה שהארגון צריך, יתעסקו במה שהארגון אה, דורש, אבל אה, להשקיע בעצמם, פחות. מנהלים ומנהלות צריכים לעסוק במודע, במודעות עצמית. הפניית קשב לרגשות שלהם, למחשבות שלהם. לפעולות שלהם, למשמעות של הפעולות שלהם על אחרים, למשמעות של, של, של אה, אירועים בסביבה עבורם, לחוויות עבר שלהם ולאופן שבו חוויות עבר עיצבו אותם ואת היכולת שלהם אה, להתמודד, לרשת החברתית שלהם, למשאבים שעומדים לרשותם, המשאבים החברתיים, המשאבים הרגשיים, המשאבים המשפחתיים, המשאבים הקוגניטיביים, הידע, כל אה, משאב שעומד לרשותם. כוורת אמרו, התעודד בנינו, המצב יכול להיות יותר גרוע, אז הוא התעודד והמצב באמת נהיה יותר גרוע. מנהלים ומנהלות צריכים להאמין שאם הם יתעודדו, המצב יכול להיות טוב יותר, והוא באמת יהיה טוב יותר. העבודה הזאת על גישה חיובית, היא, היא עבודה קשה. נכון. היא עבודה הרבה יותר קשה מאשר לבנות מנגנון ארגוני למעבר בין שגרה לחירום ובין חירום לשגרה.
0: אז הדס יקרה, אנחנו נמצאות לקראת סיכום, עוברת זמן שנהנים, במיוחד איתך. בואי תשתפי אותנו ככה בשלוש תובנות שחשוב לך שהמאזינים שלנו יצאו.
1: יש כלל עץ בנהדר, גם לניהול וגם לייעוץ. הכלל הזה אומר שכשהאתגר הוא פשוט, אפשר לתכנן מענה מורכב ומתוחכם ומפותל. כשהאתגר מורכב, המענה צריך להיות פשוט. עכשיו, הכלל הזה הוא מאוד חשוב כשעוסקים בחוסן. איום על ה-Well-Being, איום על התפקוד או על הקיום, נוטה באופן טבעי להיות מערער. ולכן המענה הניהולי צריך להיות פשוט להבנה ופשוט ליישום. מודלים מורכבים לא מתאימים כאן. כמו שאמרתי, זה בעיניי כלל אצבע חשוב, כשמסובך לפתור פשוט, כשפשוט לפתור, אפשר להיות uh, מורכבים. התובנה השנייה שאני אשמח אם תישאר מהשיחה שלנו, זה שגישה אופטימית לחיים היא לא ממבו ג'מבו או רוחניקי. היא כלי ניהולי רב עוצמה. היא לא מותרות. היא בחירה מושכלת, שתמיד מניבה פרי ארגוני, בעיקר בעיתות קושי ומושבר. והתובנה השלישית, אם לבחור רק שלוש, חני, <laughs> זה שבחיים האלה אי אפשר להימנע ממצוקות, אי אפשר להימנע ממשברים, אי אפשר להימנע מקשיים. מה כן? ניתן לעשות מאמץ, גם ברמה האישית, גם ברמה הארגונית, שלא לתת לקשיים ולמצוקות ולמשברים להיות הדבר היחיד שמגדיר אותנו. לא להיות הדבר היחיד שמכתיב את ההוויה שלנו ואת איכות החיים שלנו. לחתור לחיים אישיים ולחיים ארגוניים שהם מלאי יצירה ומלאי משמעות ומלאי התחדשות. ואם להיות קצת דרמטית, אני אפילו אגיד לשאת את הצלקות שלנו בהשלמה, אבל לעשות כל מאמץ שאנחנו יכולים שהצלקות לא יהיו פצעים אדמיים. נתודה. תודה רבה רבה רבה. תודה שהזמנת אותי שוב. תענוג תודה.